0: son las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es jueves 15 de septiembre Entrará O no entrará José Antonio Griñán en prisión esa es la pregunta, la duda. El Supremo ha sido claro cuando adelantó el fallo y lo es ahora al publicar íntegra la sentencia de los ERE. Chávez y Griñán son culpables del descontrol en el sistema de ayudas fraudulento de los expedientes de regulación de empleo. La singularidad es que los votos particulares de dos magistradas son contrarios y consideran que el Supremo debió absolver a Griñán de malversación. La oposición ve justo el fallo y no quiere ni oír hablar de indultos. Es el caso del popular Antonio Repullo.
2: No se pueden hacer agravios comparativos entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en función de que sean del Partido Socialista o que Pedro Sánchez le interese indultar a un compañero suyo de partido. Y
0: es la opinión, la van a escuchar, de Teresa Rodríguez, portavoz del Grupo Mixto Adelante Andalucía.
3: Es triste desde mi punto de vista, eh, es malo para Andalucía y habla, ya digo, pues de una autonomía que ha estado trufada, lamentablemente, por esa usurpación que un partido, que en este caso el Partido Socialista Obrero Español, pensó que, que Andalucía le pertenecía y que podía hacer uso de esos recursos para beneficiarse como organización.
0: Miramos ahora a los incendios y a los hundimientos. Los fuegos de los Guájares en Granada, Cotorríos en Jaén evolucionan bien, están estabilizados pero no extinguidos. El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, ha hablado del posible origen del fuego en la Sierra Granadina. Todo hace indicar que la
4: causa no ha sido una causa natural, pero eso no quiere decir que haya intención. A veces se debe a accidentes, otras veces se debe a negligencia. Creo que hay que dejar trabajar a los agentes de Medio Ambiente, a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales, que hagan su trabajo y saquen las conclusiones
5: una vez que, que ese trabajo concluya.
0: Y la policía de Gibraltar acusa al capitán del buque semi -hundido, como recordarán en la bahía lo acusa de siete infracciones entre ellas, no tomar medidas para evitar la coalición poner en peligro la vida en el mar estructuras y personas el alcalde de la línea, Juan Franco le preocupa que empeore el tiempo y que el barco comience a moverse.
5: Parece ser que van a cambiar los vientos eh, iban a entrar vientos de levante más o menos fuertes y ya el gobierno de Gibraltar ha anunciado que puede que el barco pues, sufra daños y que se acabe provocando alguna fuga de los restos de gasóleo y demás que contiene.
0: El Ministerio de Sanidad espera el dictamen de los expertos sobre las mascarillas para decidir si levanta la obligatoriedad en el transporte público. Y la Organización Mundial de la Salud avisa de que el fin de la pandemia está cerca. Ya se ve el final y por eso el mismo Tedro Adhanom, su director, pide un último esfuerzo.
3: The end is inside.
1: El fin está a la vista. Ahora vemos la línea de meta, pero un corredor de maratón no se detiene cuando ve el final. Ahora es el momento de correr más fuerte y cosechar la recompensa de todo nuestro duro trabajo.
0: Bueno, la larguísima cola para dar el último adiós a la reina Isabel II no ha cesado en toda la noche. En un momento dado ha ocurrido esto. Ustedes solo oyen el ruido, tal vez lo hayan visto. Se desploma, pero mmm, totalmente un soldado que está delante del féretro. Y lo curioso, ¿no? se si mutan los compañeros, vienen eso sí, las personas que están alrededor a socorrerle. En la caída de un miembro de la Guardia Real, como le digo, uno de los que custodian el féretro, se ha caído también delante, cuán largo es, eh, y ha sido un golpe tremendo. En cuanto al tiempo, el día viene con nubes y claros y chubascos en la mitad occidental. Máximas con pocos cambios y vientos variables y flojos. Vientos, como digo, variables y flojos. Vamos ahora a conocer cómo viene el día, qué tiempo hará en cada una de las provincias de Andalucía. En Cádiz, salud, Botaro.
1: Sigue nublado, ha llovido esta madrugada, tenemos 21 grados y llegaremos a los 23.
0: Y por el campo de Gibraltar, ¿qué pasa, Susana Torrejón?
1: Pues que tenemos cielos con nubes a esta hora de la mañana y posibilidad de lluvias hasta las 12. Ahora
3: 22 grados y una máxima prevista de 25. En
0: Jerez, Pablo Cosano. Ha llovido durante toda la noche, 20 grados. Marca el termómetro, 26 de máxima prevista. En Huelva, Sonia Vela.
6: Cielos nubosos. Puede llover débilmente por la mañana y se prevé incluso alguna tormenta ya por la tarde. Máxima para hoy de 28. A esta hora tenemos 18 en la capital.
0: ¿Qué se espera en Córdoba,
5: Miguel Vallecillo? Pues posibilidad de chubascos por la mañana. La máxima de 29. Esta noche ha llovido un poquito y de momento hay 19. ¿Y en Sevilla, Pilar González?
6: Tenemos nubes. Ha llovido durante la noche de forma intermitente. Puede seguir haciéndolo durante la mañana. Una máxima de 28 grados. Se espera. Ahora tenemos 21.
4: En
0: Málaga, José Valero.
4: Pues posibilidad de chubascos con tormentas por la mañana, poco nuboso por la tarde, máxima de 30 grados en Málaga, en la capital. Ahora tenemos 23. Ha caído algo por
2: Jaén, Alfonso Miranda. Ni está ni se le espera. Suben las temperaturas en toda la provincia de Jaén. A esta hora, pues 17 grados. En Granada, Susana Escudero.
1: Tenemos 16 grados, alcanzaremos los 29, cielos cubiertos, nos dicen que en el interior de la provincia podría haber posibles chubascos e incluso tormentas, no nos queremos nada.
0: <risa> y en Almería, María Jesús Recio.
6: Pues también se van las nubes de Almería que no han dejado lluvia, 21 grados, máxima 25.
0: ¿Y cómo están las carreteras andaluzas? Pensemos en las personas que transitan por ellas a esta hora de la mañana. Patricia Arriaga, desde la DGT, nos informa. Buenos días.
7: Muy buenos días. Arranca esta jornada de jueves y afortunadamente lo hace con tráfico fluido y cómodo en la mayor parte de red de carreteras andaluzas. Eso sí, recordamos, en Granada continúa cortada una vía secundaria por incendio forestal en Pinos del Valle. Se trata de la GR 3204. En el resto de carreteras a esta hora se circulan con normalidad
0: 7, 7 minutos de la mañana
5: cada día hay más hombres que saben que la plancha no es solo una entrada de roja directa cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana más fuerte blancos responsables, ministerio de igualdad gobierno de España
1: Ah, esta tarde iré a tomar algo con una hormiga.
5: Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Aural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti para que sigas conectado a tu vida. Pide tu revisión auditiva gratuita llamando al 929 3078. Aural. Conéctate a tu vida.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
5: Noticias.
0: El Tribunal Supremo deja a Griñán a un paso de la prisión. La sentencia completa de los ERE que se publicaba ayer por la tarde concluye que el expresidente conoció y por su pasividad no evitó el despilfarro de dinero público. Manuel Pérez Alcázar.
8: El alto tribunal ratifica los argumentos de la resolución de la audiencia de Sevilla. Asegura que Griñán tenía conocimiento de la ilegalidad y destaca su pasividad ante el despilfarro. Dice que se creó un sistema de concesión de ayudas para evitar todo control disponiendo del dinero público al margen de la ley. La sentencia cuenta con un voto particular de dos magistradas que consideran que Griñán y los exconsejeros Vallejo y Martínez Aguayo no cometieron malversación y la condena es un salto al vacío porque todo se originó en la Consejería de Empleo. También están condenados a entre 6 y 8 años de cárcel los exconsejeros Fernández y Viera. La sentencia inhabilita al expresidente Chávez y a los exconsejeros Zarrías y Magdalena Álvarez.
0: La defensa de Griñán no se arredra y presentará un incidente de nulidad y un recurso de amparo en base a los votos particulares de dos magistradas. La audiencia de Sevilla decidirá si ingresa en prisión mientras se tramita el indulto solicitado por la familia. Jorge González.
2: El abogado del expresidente tiene ahora 20 días para solicitar la nulidad de la sentencia también baraja un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Para eso dispone de 30 días. Se apoya en el voto particular discrepante de dos de los cinco magistrados. Ni la nulidad ni el recurso suelen paralizar la ejecución cuando las penas de prisión superan los cinco años. Lo ha explicado en el mirador de Andalucía de Canal Surradio, el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, Diego Martín Reyes. Se puede pedir al
4: Tribunal Constitucional que suspenda la ejecución de la sentencia. Y por tanto que no se entre de momento en prisión. La verdad es que en sentencias cuyas penas superan los cinco años, el Tribunal Constitucional, Constitucional siempre se ha mostrado muy remiso a suspender esa ejecución de las penas.
2: Aún queda el indulto solicitado por la familia que ahora se debe tramitar y los plazos no suelen bajar de seis meses. La audiencia de Sevilla decidirá sobre el cumplimiento inmediato de la condena cuando le sea notificada la sentencia. Hoy se inaugura además el año judicial en Andalucía. Y diremos que hoy se inaugura también el periodo de reacciones. El gobierno andaluz y la mayoría de partidos
0: piden que se cumpla la condena. No se ha pronunciado uh, por Andalucía ni tampoco el PSOE Andalucía. Desde Ferraz se agarran a los votos particulares de la sentencia. Ana Giraldez. El
3: consejero de la presidencia de la Junta, Antonio San alude a la alta responsabilidad del PSOE como expresa la sentencia.
4: Estamos, por tanto, ante la confirmación del mayor descontrol, caso de despilfarro y corrupción política de la historia y no
5: lo dice ya eh, ni la denuncia ni el debate político. Lo dice el Tribunal Supremo.
3: Partido Popular, Vox y Adelante Andalucía rechazan un indulto. A nivel nacional Podemos aplaude la sentencia. El PSOE de Andaluz elude pronunciarse y desde Madrid la portavoz Pilar Alegría alega que hay condena, pero con votos en contra. Lo primero que debo hacer es conocerla y, y leerla. Pero quiero recordar, porque he podido también ver un
7: poco lo que trasladaban los medios de comunicación, que sigue existiendo un importante voto particular que ratifican eh, dos magistradas y que desde luego bueno, eh, hay que conocer
3: en, en profundidad a la hora, como digo, de, de emitir una opinión.
0: Un signo más de la vuelta a la normalidad es que hoy casi 856.000 estudiantes de secundaria, bachillerato, FP y educación para adultos vuelven a las clases en Andalucía.
8: Comienzan el curso en secundaria marcado por la apuesta de la Junta por la formación profesional y la FP dual. Lo ha explicado este miércoles en el Parlamento la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, que hoy va a inaugurar el curso de secundaria en San Pedro de Alcántara, en Málaga.
3: Es el mejor plan de choque frente al desempleo juvenil. Este gobierno quiere revolucionar la
7: formación profesional de la mano de los empresarios, de los sindicatos, de los docentes, porque necesitamos un cambio de mentalidad en Andalucía
8: este próximo martes se completará la vuelta a las clases con las enseñanzas de régimen especial.
0: Estabilizados ya los incendios de los Guájares y de Santiago Pontones. Comienzan ahora a evaluarse los daños.
2: Más de 100 bomberos siguen trabajando en el incendio de los Guájares en Granada. Según publica hoy el diario Ideal, no hay evidencias de negligencia humana, por lo que todo apunta a que haya podido ser intencionado. Se ha revisado una línea eléctrica por si el fallo hubiera podido haber iniciado esas llamas. Los alcaldes de los cuatro municipios afectados comienzan hoy la evaluación de los daños para solicitar la declaración de zona catastrófica. Y en Jaén, en Santiago Pontones, también continúan las tareas para la extinción.
0: Mientras tanto, en el Parlamento Andaluz, hoy se retoma la actividad. El Pleno, el líder socialista, que ha esquivado el asunto de los ERE, va a debatir con Juanma Moreno en la sesión de control.
3: Espadas preguntará al presidente sobre las medidas frente a la inflación. El debate de este miércoles se ha centrado en la sequía. La consejera de Agricultura ha reclamado actuaciones conjuntas con el gobierno sin confrontación política. La situación es una situación difícil, compleja, no hay varitas mágicas. Nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando, a seguir invirtiendo, a no desdeñar ninguna fuente hídrica. Necesitamos el auxilio del Estado, porque esta tierra se merece que en una, de una vez por todas se miren en las competencias de actuaciones que son importantísimas en nuestra tierra para superar esta situación de sequía. El peso de tacha de cortina de humo, el comité de crisis convocado para mañana. El Pleno comenzaba con la, la sustitución en la mesa de la Cámara de la representante de Por Andalucía en virtud del pulso interno de la formación. Esperanza Gómez, de Más País, ocupa las sillas que tenía Podemos.
0: Ya han escuchado nuestros compañeros, ha llovido esta noche, está nuboso, hay nubes en el cielo, pero el caso es que las lluvias se alejan y que ha supuesto poco alivio para la sequía.
8: Las precipitaciones se han concentrado en las provincias de Huelva y de Sevilla son un alivio aunque no es suficiente. El martes, a falta de lo que suceda hoy, ha sido el día más lluvioso llegando a sumar 53 litros por metro cuadrado en algún municipio. En la sierra de Huelva se han alcanzado estos tres días los 35 litros. La borrasca va a pasar hoy de largo aunque puede llegar otro frente a principios de la próxima semana. La Comisión Europea prevé
0: recaudar 140.000 millones
8: de euros con una
0: tasa a los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas pretende así financiar parte de los costes por la subida de la electricidad
2: los, los ministros de economía comunitarios abordarán el plan presentado por la presidenta von der Leyen en una reunión prevista para el próximo día 30 la comisaria ha sido clara al criticar la actitud de las eléctricas al recibir beneficios de la guerra mientras son los consumidores los que pagan el pato
3: en en estos
5: tiempos es un error obtener beneficios extraordinarios récord, beneficiándose de la guerra ya a costa de los consumidores. Los beneficios deben compartirse con quienes más lo necesitan.
2: Además, se va a pedir a los estados un ahorro de la demanda eléctrica del 10% y un 5% del consumo en horas punta. En España, el gobierno asegura que la propuesta va en la línea de los impuestos a las energéticas y a la banca. El PP, por su parte, replica que una tasa no es lo mismo que un impuesto y exige al gobierno que dedique la recaudación a rebajar el IRPF o el IVA de los productos básicos. Pues ese
0: impuesto ahora europeo sobre las empresas eléctricas se llega cuando se cumplen tres meses de la entrada en vigor de la excepción ibérica.
3: A esto es un ahorro de 2.300 millones de euros. Los consumidores españoles de la tarifa de último recurso han pagado su recibo un 18% más barato por el tope al precio de la energía. Bruselas ha autorizado a España y a Portugal a mantener esta medida y no tendrán que sustituirla por el tope a las renovables. La luz sube hoy algo más de un 27% hasta los 327 euros el megavatio, 70 más que ayer.
0: Luego de este anuncio que hizo la presidenta de la Comisión Europea, ha viajado a Ucrania para reunirse con Volodymyr Zelensky, que ha sufrido este miércoles un accidente de tráfico.
8: Según su portavoz, no presenta heridas de gravedad. El coche en el que viajaba ha colisionado con otro. Zelensky ha visitado este miércoles la ciudad liberada de Izum, en el nordeste del país, y ha arengado a las tropas que están recuperando territorios ocupados por los rusos.
0: El Banco de España advierte de que las pensiones bajarán un 8,2% si se amplía el periodo de de 25 a 35 años como está barajando el ministerio.
2: Si esta medida se combina con dejar elegir en los 29 mejores años de cotización, el cálculo de la pensión no variará de media. El Banco de España apunta que el incremento de 10 a los a los 25 años actuales ya ha supuesto una reducción en la cuantía de la pensión inicial del 5%. Y volvamos ahora al COVID, ¿se acuerdan? Pues
0: Andalucía no comenzará a vacunar de la cuarta dosis del COVID el 26 de septiembre, tal y como se había fijado por parte del Ministerio de Sanidad.
3: La la consejera de salud Catalina García denuncia que las vacunas adaptadas a las nuevas variantes no han llegado y por tanto la vacunación de los mayores de 80 años tendrá que esperar al menos hasta principios de octubre. La consejera ha hecho un llamamiento urgente para que los más pequeños que en estos días vuelven al cole se vacunen contra el COVID. Solo la mitad ha recibido la pauta completa.
7: En este sentido, nos preocupa y nos ocupa el índice de vacunación entre los menores de 5 a 11 años, donde solo el 50,7% ha recibido la pauta completa. Por ello, la Consejería de Salud y Consumo trabaja activamente junto con la Consejería de Educación en la recastación para vacunar menores y jóvenes no vacunados o con pauta incompleta de cara al nuevo curso escolar.
3: Y la Organización Mundial de la Salud, que ve por primera vez cerca el fin de la pandemia, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, Dice que la meta está cerca. El fin está a la vista. Ahora vemos la línea de meta, pero un corredor de
1: maratón no se detiene cuando ve el final. Ahora es el momento de correr más fuerte y
0: cosechar la
3: recompensa de todo nuestro duro trabajo.
0: Of all our hard work.
3: Mientras un informe elaborado por la prestigiosa publicación de Lancet concluye que la respuesta mundial al COVID-19 fue un fracaso global masivo. En España sigue fallando la comunicación y la ausencia de un plan de actuación ante la pandemia. A la mala gestión no se escapa en ningún país, ni siquiera la ONS, dice el informe.
0: Y tenemos que lamentar un accidente laboral mortal en Sevilla.
3: Un
8: trabajador de 40 años que ha muerto al caer de un techo cuando realizaba trabajos de altura la pasada tarde. Los sanitarios desplazados al Lugar no han podido hacer nada por salvar su vida. El sector del taxi
2: andaluz vuelve a manifestarse hoy en Sevilla. Protestan contra la regulación que prepara la Junta de Andalucía para que los vehículos de transporte con conductor, los VTC, sigan operando en los núcleos urbanos a partir del próximo 1 de octubre. La concentración cambia hoy de escenario. En vez de frente al Parlamento, está convocada ante la Consejería de Fomento entre las nueve y media de la mañana y la 1 de la tarde. Está previsto que acudan taxis de toda Andalucía.
0: Pues ya están avisados por si tienen difícil... Dificultades para encontrar hoy un taxi. Miles de británicos guardan cola para mostrar su respeto ante el féretro de Isabel II.
3: La larguísima cola no ha cesado en toda la noche. La capilla ardiente está abierta 24 horas en el hall del Palacio de Westminster. Allí seguirá hasta el funeral de estado del próximo lunes al que asistirán los reyes de España. La reina Leticia cumple hoy 50 años, los últimos ocho como reina consorte.
8: Hoy termina la operación Paso del Estrecho. A falta de conocer cifras definitivas, el subdelegado del gobierno en Cádiz, José Pacheco, ha señalado que la operación ha ido bien, aunque la previsión para este año era complicada después de dos años de pandemia, con la frontera cerrada y con la sospecha de que iba a haber un aumento de tráfico. Este año había, además había una novedad y es que hemos insistido muchísimo, hemos intentado presionar lo máximo posible para que la gente llegara con el billete ya comprado. Y eso nos ha permitido eh, también prever cuánta gente iba a llegar en cada momento, porque los billetes ya estaban vendidos y ya sabíamos cuánta gente iba a llegar. ¿no?
0: La UCO ha detenido en Málaga al lugarteniente de los Kinahan, la mafia irlandesa de la droga, que es una de las más poderosas y temibles del mundo
2: John Francis, Johnny Morrissey, está vinculado con 38 asesinatos y desempeñaba un papel clave en su aparato de blanqueo de capitales y distribución de heroína y cocaína. Los investigadores también han efectuado otros arrestos y han desmantelado gran parte de la infraestructura que tenía en el territorio español, este grupo de origen irlandés, según publica hoy El Confidencial Son las 7.20 minutos de la mañana, en un momento estamos con la revista de prensa que nos tiene
0: preparada ya Paco Rellero, La mañana de Andalucía.
1: La educación es la mejor base para el progreso y los docentes andaluces, el mejor motor para que cada estudiante pueda descubrir su vocación y desarrolle sus potencialidades. En este curso 2022-2023, impulsemos juntos el camino hacia el futuro de Andalucía, el mejor sitio para crecer. Junta de Andalucía.
0: Con lo más destacado de la prensa nacional, internacional y digitales, está aquí Paco Rellero. Buenos días, Paco.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, la apertura del país que destaca que el Supremo condena a Griñán por los sere con el rechazo frontal de dos juezas. Los votos particulares de estas magistradas tildan de salto al vacío la pena. ...al expresidente andaluz. En ABC el enfoque es muy distinto... ...en una portada monográfica en la que vemos a Griñán sentado... ...con rostro serio ante un micrófono del Senado... ...se desgranan algunas frases de la sentencia del Tribunal Supremo... ...los acusados tuvieron conocimiento de la gestión concreta de las ayudas... ...pudieron y debieron evitarlo los here, ...pero posibilitaron y permitieron que año tras año... ...se siguieran reproduciendo... ...y con un titular de gran tamaño ABC concluye en esa portada a la que nos referimos que Griñán sí malversó. Ese diario dedica al asunto un editorial que se pregunta indultar la corrupción, señalando el dilema del presidente Sánchez indultar a los suyos en periodo electoral. El titular de Apertura del Mundo es España tiene en la cárcel a 44 malversadores como Griñán y este entrecomillado yo tampoco me llevé un duro y añade el mundo que el supremo ...pone al expresidente andaluz camino de prisión por su papel central en el descontrol de los ERE. Mientras, el voto particular sostiene que el fraude fue producido por terceros en la Junta. Lucía Méndez publica el análisis, la peor disyuntiva de Sánchez. El PSOE teme el impacto político del indulto y la razón... Anota que hay cautela en Moncloa con el indulto a Griñán. No anticipemos escenarios, son fuentes recogidas de Moncloa por la razón. El presidente del gobierno pide respetar los procedimientos y asegura que acatará la ley.
0: El país destaca que la justicia de la Unión Europea confirma una multa histórica a Google. ¿De qué va la cosa?
4: El gigante Google, que tendrá que pagar una multa de 4.343 millones de euros por abuso de posición dominante en el mercado de búsquedas y en el de anuncios La Vanguardia, Bruselas espera recaudar 140.000 millones con el impuesto a las energéticas, el nuevo mecanismo que permitirá a España mantener su propio modelo tarifario de topes al precio del gas. El país destaca que el PP europeo apoya el tributo a las eléctricas que combate Feijóo, el confidencial anota que el PP apoyará la tasa a las eléctricas si el gobierno copia la fórmula de Bruselas. Hay en este punto distintos enfoques, distintas perspectivas en los medios. El confidencial destaca que el PP teme que su rechazo a la tasa de la banca y las eléctricas pase factura al presidente del partido. El partido que se esfuerza por explicar su posición, resaltan en este digital, pero la Moncloa explota la contradicción de Génova. El diario es publica el balance de tres meses del tope al gas, electricidad, un 36% más barata que en Francia, dicen el diario, y 2.300 millones de ahorro. En La Vanguardia también encontramos que el gobierno de Cataluña pende de un hilo por las divisiones entre Juntos, Junts y Esquerra, crece la tensión en el partido de Turul, por la posible salida del Ejecutivo Y ese diario La Vanguardia Lleva a portada la cola kilométrica Para decir adiós a Isabel II Cuyo féretro va a permanecer eh, Como sabemos en el Parlamento Británico Hasta el próximo lunes La cola de ayer era de 3 kilómetros Pero podría llegar a 15 Según algunas estimaciones Ya veremos
0: Y hay también informaciones relevantes Sobre la invasión Rusia de Ucrania
4: en la fotografía de apertura del país vemos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que aplaude a la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, invitada ayer al Pleno del Parlamento Europeo de Estrasburgo. También von der Leyen, vestida de azul y de amarillo, los colores de la bandera de Ucrania, destaca en las fotografías de ABC, anunciando que no va a pactar con Rusia. Putin será derrotado. La presidenta de la comisión, que ayer viajó a Kiev, denuncia que la guerra en Ucrania es contra la democracia y subraya que la Unión Europea va a prevalecer. Respecto a la guerra de Ucrania, a la invasión rusa de Ucrania, el mundo destaca que Josep Borrell, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, considera que la guerra de Ucrania solo se va a ganar en el campo de batalla.
7: Aguardo un momentito
0: Paco porque ya está por aquí Nuria Gaciño, buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Vitalvent les ofrece este programa.
0: ¿Y qué le pasa al Sevilla que no termina de despegar, Nuria? Se ha
7: traído de Copenhague un puntito tras empatar a cero en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones después de esa primera victoria ante el español en Liga el pasado sábado los sevillistas pues esperaban que este refuerzo anímico les ayudase ante el teórico rival más débil del grupo en la Champions pero sigue faltando el gol así que ahora toca jugarse las pocas opciones que tiene el Sevilla en el doble enfrentamiento con el Borussia Dortmund que anoche cayó ante el Manchester City en el otro partido del grupo cayó por 2 a 1 y eso que el Borussia Dortmund empezó ganando. El que no falla es el Real Madrid que ha sumado su segunda victoria 2 a 0 ante el Leipzig que dominó hasta el minuto 80 cuando Valverde abrió el marcador. Como siempre, el Real Madrid termina resolviendo.
0: El Betis buscará esta noche su segunda victoria en Europa.
7: A las 9 recibe al Ludogores en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga Europa en juego el liderato del grupo después de que los búlgaros dieran la sorpresa en la primera jornada ganando a la Roma con el triunfo quedaría muy encarrilada la clasificación para la siguiente ronda quedaría muy encarrilada para el Betis baja segura la de Sabalí que parecía que podía llegar pero finalmente se pierde el partido de esta noche y el del domingo ante el Girona por una lesión muscular. Las novedades en la lista los canteranos Fran Delgado y el central Ismael Sierra.
0: Y Sergio Ramos en la prelista de Luis Enrique.
7: El jugador andaluz jugó su último partido con la selección española el 31 de marzo del 2021 ante, Kosova, ante Kosovo. Año y medio después, el central del París Saint Germain vuelve a aparecer en la prelista de Luis Enrique para los partidos ante Suiza y Portugal. Son partidos decisivos para la clase clasificación de España para la fase final de la Liga de las Naciones. Vamos a ver si finalmente el andaluz entra en esa lista definitiva de Luis Enrique para encarar esos dos encuentros, como decíamos entre Suiza y Portugal. Y el equipo español de Copa Davis ha ganado a Serbia en su estreno en la fase de grupos de las finales de este torneo que se está celebrando en Valencia. Albert Ramos abrió el camino con su victoria ante Las Loyere y Roberto Bautista sentenció frente a Ketmanovic. Se cerró la eliminatoria con un triunfo en el encuentro de dobles. Y Carlos Alcaraz
0: Momento para concluir la lectura de la prensa de hoy. Nuria, a ver dónde ha encontrado nuestro querido a ver, a ver. Paco Reyero el cierre y el tema.
4: En el día del 50 cumpleaños, es decir, hoy 15 de septiembre de la reina Leticia, muchas páginas analizan su figura. En La Razón, por ejemplo, doña Leticia, la reina que cambió las reglas de Zarzuela. Y en la otra crónica del mundo, La Revolución de Leticia para modernizar la corona donde leemos que la reina celebra su cumpleaños en su mejor momento en opinión de la otra crónica del mundo con un rumbo fijo para introducir cambios relevantes en la casa real en zarzuela 50 años de la reina leticia un cumpleaños también claro para el debate para el comentario
0: Pues solo podemos decir felicidades, Pues ¿verdad? muchas
7: felicidades, que lo disfrute
1: en familia
4: <ríe> Nuria, hasta mañana, hasta mañana. que tengas un buen día Paco, hasta mañana Que vaya muy bien
0: 7.30 minutos de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora repasamos en titulares las principales noticias del día con Ana Giraldez El Supremo condena a José Antonio Griñán y avala que tanto él como Chávez conocían las ilegalidades. La
3: sentencia completa de los ERE concluye que el expresidente conoció y por su pasividad no evitó el desfilfarro. La sentencia cuenta con un voto particular de dos magistradas que consideran que Griñán y los exconsejeros Vallejo y Martínez Aguayo no cometieron malversación y la condena es un salto al vacío porque todo se originó en la Consejería de Empleo.
4: La
0: defensa de Griñán presentará un incidente de nulidad y un recurso de amparo en base a a los votos particulares de dos magistradas.
3: La audiencia de Sevilla va a decidir si ingresa en prisión mientras se tramita el indulto solicitado por la familia. El abogado del expresidente tiene 20 días para solicitar la nulidad de la sentencia. También baraja un recurso de amparo ante el Constitucional.
0: En el Parlamento Andaluz hoy se retoma el pleno.
3: El líder socialista Juan Espadas, que ha esquivado el asunto de los seres, va a debatir con Juanma Moreno en la sesión de control. En la sesión de este miércoles la sequía fue la protagonista.
0: Hoy comienza el curso en secundaria bachillerato IFP y, y también en educación para adultos.
3: Casi 856.000 estudiantes inician hoy las clases en Andalucía. El próximo martes se va a completar la vuelta a las clases con las enseñanzas de régimen especial.
0: Bruselas espera recaudar 140 millones con el impuesto a las empresas energéticas.
3: Europa financiará parte de los costes por la subida de la electricidad con una tasa a los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas. Los ministros de Economía comunitarios abordarán el plan presentado por la presidenta von leyen en una reunión prevista para el 30 de septiembre.
0: Y recordemos ahora la previsión del tiempo para hoy.
3: Tendremos cielos nubosos o cubiertos con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas en la mitad occidental, siendo menos probables y frecuentes en el litoral mediterráneo y el extremo oriental. Las temperaturas mínimas de descenso en el tercio oriental, los vientos variables flojos en el interior oriental y también del oeste o suroeste en el resto. Y en cuanto a las temperaturas, tendremos máximas de 30 grados en Málaga, 29 en Córdoba, 28 en Sevilla. 27 en Almería y Granada, 25 grados en Cádiz, Huelva y Jaén.
0: Pues en un momento estábamos, son las 7.32 minutos, con Paco Bocero y las claves económicas del día.
5: Además hoy tocaremos el tema de las hipotecas. Ahora más que nunca descubre las posibilidades que la tarjeta de crédito Cajamar tiene para ti. Puedes aplazar compras, máxima seguridad en compras online y además la llevas puesta en el móvil. Para más información visita nuestra web CajaMar.
0: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús, ¿qué tal? A ver,
5: esperando que nos des las claves que tenemos para hoy jueves. Bueno, pues ya básicamente vamos a profundizar un poquito más en la clave de la que estamos hablando, que es precisamente la cuestión de las medidas energéticas, ¿no? En este caso, la de la presidenta de la Comisión Europea, que ayer expresó su idea para ingresar 140.000 millones de euros a través de un tope de 180 euros el megavatio sobre los ingresos de renovables y nucleares que serán al final <coughs> unos 117.000 y una contribución especial que será el resto hasta esos 140.000 de un tercio de los beneficios extraordinarios de la empresa energética uh -huh. eh, propuesta que nuestro gobierno también impulsa bajo la fórmula de prestación pública patrimonial no tributaria uh -huh. y esta figura lo que haría es que no grabaría los beneficios eh, ya se liquidan los impuestos sociales y recaudaría el 1,2% de las ventas netas de las que la energética hubieran facturado más de mil millones en 2019 y con ello estima que recaudaría unos 2 mil millones de euros. Bueno, son fórmulas distintas, pero buscan un mismo fin. Sí, sin duda. Las fórmulas buscan que las grandes operadoras energéticas contribuyen a paliar el efecto de esta crisis para los más vulnerables vía impuestos extraordinarios. <coughs> Perdón, la diferencia para entendernos es que la propuesta europea habla de aplicarlo a los beneficios extraordinarios y la española a la cifra de negocio, a la facturación que son dos cosas bastante diferentes. En resumen, que sabremos en unas semanas cómo queda la propuesta europea y, mientras tanto, echaremos su carne al asador de nuestra campaña electoral, como estamos viendo, presumible a trazo grueso y con una voluntad así un poquito ambigua de interpretación. Muy bien, pues
0: estaremos atentos a todo esto porque es realmente importante. Y hablando de propuestas, tenemos también las de topar las hipotecas. Topar las hipotecas, que ha
5: sido la última... Que ha levantado una nueva polémica en nuestro país. Sí, bueno, porque te acabo de hablar de nuestra campaña electoral. Y es que, yéndonos a la realidad, recordemos que durante el COVID hubo una cosa que se llamó moratoria hipotecaria. Y hablamos uh -huh. de 2020 y 2021. Ahora se habla directamente de topar. Bueno, yo, por cierto, prefiero hablar Acostar. de limitar. Que exactamente, que Limitar es más preciso, contar, suena mejor. Sí, desde luego. <ríe> Exactamente. Los tipos de interés de la hipoteca, en este caso las variables. Bueno, además de que hay un marco regulatorio que hay que cumplir, que es la hipotecaria, esta ya ofrece posibilidades para reducir el impacto con el cambio de variables a fija. Por cierto, es la modalidad de la mayoría del crédito hipotecario en España ahora mismo a tipo fijo. Y seguir cargando además de leyes cuando las anteriores no se han desplegado en su totalidad pues vienen a seguir cargando diflación legislativa la ya muy cargada y muy enmarallada legislación española. ¿no? Mira, por ejemplo en agosto la AIREZ publicó su opinión sobre el ingreso mínimo vital se puede ver en la web de la IREZ, con datos y cifras reales y evaluadas. Y al 31 de diciembre pasado se había rechazado el 73% de las más de un millón y medio de peticiones recibidas sobre el ingreso mínimo vital. Un 57% de los hogares que podrían recibirlo, más de 400.000, no lo habían solicitado por la compleja gestión en la solicitud y la tramitación de la ayuda. Pero esto es un número muy elevado, son muchos hogares, ¿eh? En efecto, sin duda De hecho, la IREF propone estudiar con detalle las solicitudes rechazadas Por motivos relacionados con la renta y la unidad de convivencia Simplificar el proceso de solicitud, muy importante Y bueno, volver a fomentar la publicidad institucional de la prestación Porque puede ser útil para todos esos hogares Con lo cual, como yo te decía antes Si hay instrumentos, y hemos hablado de la moratoria hipotecaria sí. Habría que quizás que mejorarlos, profundizar en ellos Más que llegar day. con fórmulas no aparentemente empezar. nuevas ¿no? Con nuevos inventos
0: Muy bien contado, muy bien Explicado y para todos los oyentes que aprendemos eh, contigo, Paco, Paco vocero un saludo, que tengas un buen día.
5: Igualmente, muchas gracias esta mañana.
1: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo, limpiar salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el waterclock, mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Hoy
0: es el Día de la Salud Prostática. Los especialistas aseguran que si los hombres acudieran sin complejos a la consulta de urología, se podrían evitar algunas enfermedades graves, incluso la detección precoz de cáncer de próstata. Hoy le dedicamos el programa a este asunto. Como siempre, sin complejos y con los mejores especialistas en directo. Vamos a contarles otras noticias de Andalucía. Un trabajador de 40 años ha fallecido al precipitarse desde el techo de una nave en la que estaba trabajando en el polígono El Pino de Sevilla. Pilar González.
6: El trabajador estaba realizando labores en altura y se ha caído desde un techo de esta nave. Ocurría al final de la pasada tarde. No se ha podido hacer nada por salvar su vida a pesar de los esfuerzos de los sanitarios que se desplazaron al lugar. El secretario de Salud Laboral de UGT, José Armando Rodríguez, lamenta esta muerte. Son ya 19 los fallecidos en accidentes laborales este año en Sevilla. ...y reclama el cumplimiento de las medidas de seguridad.
2: Pues Es hablado... evidente que estamos fallando como sociedad... ...cuando una persona que acude al trabajo... ...no regresa a casa por el incumplimiento... ...de la ley de prevención de riesgos
0: laborales.
6: Inspección de trabajo y un juez investigan ya lo ocurrido.
0: Pues eh, quería decir que hablando de accidentes laborales... ...precisamente Córdoba es la provincia andaluza... ...con más accidentes de toda Andalucía. El número de fallecidos por esta causa en lo que llevamos de año, 10, ya iguala al registrado en los últimos tres años. Miguel Vallecillo.
5: Y además, la Asociación de Víctimas de Accidente Laboral incide en el drama que sufren también los accidentados que no llegan a morir, pero se quedan con secuelas. El silencio de las administraciones y también los obstáculos que ponen las empresas convierten su vida en un calvario. Lo comenta el presidente de esta asociación, Miguel Cruz.
4: ...y el Estado pusiera los medios necesarios en forma de inspección de trabajo... ...en forma de medios técnicos para que esa inspección funcione... Eh, ...e hiciera respetar esa ley... ...bajarían drásticamente la, la cifra de accidentalidad laboral en, en nuestro país... también en Andalucía, ¿no?
5: Según sus datos hay un accidente laboral cada hora... En Málaga la policía ha
0: detenido a un joven de 18 años como presunto autor de la muerte de un hombre de 39, José Valero.
4: Pues el detenido reconocido ante la policía será el responsable de la agresión con arma blanca. Era además un conocido de la víctima. Según las primeras pesquisim pesquisas, víctima y detenido mantenían ciertas desavenencias. Y en el transcurso de un enfrentamiento entre ambos le habría asestado una puñalada mortal en el pecho. Los hechos ocurrieron en el paseo María Ángeles Arroyo Castro en La Palmilla, en Málaga capital. 12 horas después ha producido la detención al joven de 18 años. Se le acusa de ser el presunto responsable de un delito de homicidio. La investigación continúa abierta.
0: En Almería, una médica ha sido amenazada y retenida en su propia consulta por un paciente. Esto ha ocurrido en Balanegra, que está en el poniente de la provincia. Almería, María Jesús Recio.
6: El paciente, un hombre joven, no estaba conforme con una baja médica. La médica sufrió numerosas agresiones verbales, fue retenida con otro compañero en su propia consulta durante media hora hasta que llegó la Guardia Civil, según ha denunciado comisiones obreras. Fue detenido, acusado de atentado a agentes de la autoridad. La médica no ha sufrido aparentemente agresiones físicas, salió de la consulta por su propio PEA, ocurrido este martes. La alcaldesa del municipio fue la que dio el aviso a los agentes de la Guardia Civil al ser informada de lo que estaba ocurriendo en el centro de salud. El año pasado, según comisiones obreras, se registraron en Andalucía 1.208 agresiones a profesionales sanitarios, más de tres al día.
0: Novedades en el caso, recordarán del fallecimiento de un bebé en Linares hace unas semanas. El titular del juzgado número 4 de esta localidad no ha tomado ninguna medida cautelar contra los padres porque todo apunta a que no fue una muerte violenta. Alfonso Miranda.
2: Podría deberse a causas naturales o accidentales. Es una de las principales conclusiones del informe preliminar de la autosia que no ha encontrado lesiones causadas por otra persona en el cuerpo de la niña. Ante esto, el juez no ha tomado ninguna medida cautelar contra los padres que este miércoles han declarado como investigados por la muerte tem Cádiz
0: limitará las viviendas turísticas que proliferan en todas las ciudades de atractivo. Se ha aprobado un pleno, se ha aprobado este, esta decisión en un pleno extraordinario. Cuéntanos a votaron
1: Pues un pleno que va a permitir la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana y esto va a suponer poner coto a este fenómeno de la turistificación que acaba terminando con la esencia de muchas ciudades. Desde hoy en el casco histórico solo podrán implantarse pisos de este tipo en determinadas fincas. Y en Estramuros en planta baja primera y segunda, el concejal delegado de urbanismo Martín Vila insiste en que se trata de equilibrar la economía con el derecho a vivir en Cádiz. Y por cierto que en ese mismo pleno se ha aprobado la adjudicación del contrato de limpieza que supone, por ejemplo, renovar toda la flota por completo.
0: Y esta tarde se celebra la ofrenda floral a la Virgen de las Angustias en Granada. Se recupera esta tradición tras dos años sin ella por la pandemia. La pandemia, Susana Escudero.
1: Sí, comenzará un poquito antes, a las cinco y media de la tarde, ante la previsión de que la afluencia de público sea multitudinaria. Decenas de unidades de la policía local van a controlar que no haya ningún incidente y se habilitarán espacios para dar fluidez a la enorme cola de fieles que se espera como cada año que se celebra esta gran tradición. Escuchamos al alcalde de Granada, Francisco Cuenca. No tenemos ese sonido. Hay que decir que serán 80 las entidades que han confirmado ya su participación. Yo tan solo quiero amarte Y tú estás loca por sentirlo Mi deseo, mi capricho, eres mi debilidad Un beso interminable a orillas del palmar. Si eres la diosa imperfecta
0: Solo le faltaba ya El Palmar eh, Esta canción de David Palomar <risa> A orillas del Palmar eh, Que tiene tanto atractivo Bueno, eh, David Palomar, garitano Esencia de La sal y la gracia De Mariana Cornejo De Chano Lobato y que luego hace también Estas incursiones en la música moderna Estará con nosotros a partir de las Once y media para presentarnos Su disco Ocho Miradas Y también su gira de conciertos por Andalucía
3: Volvemos a la playa, llenando hasta alba. De sal y
0: blanca. Tiempo para todo en la mañana de Andalucía que se extiende hasta las 12, como ustedes saben. Si quieren y gustan, aquí estaremos. Llega ahora el tiempo para la información local, 7.45, 8 menos cuarto.
1: Buenos
6: días, ha llovido esa noche y durante la mañana tendremos cielo nuboso y puede llover de forma intermitente y con chubascos que pueden ir incluso acompañados de tormentas se despeja el cielo al final del día, viento del oeste flojo la temperatura máxima será de 27 grados en Lebrija y 28 en Ecija, Morón y Sevilla, a esta hora tenemos 21 grados en la capital y en la carretera, retenciones de 2 kilómetros en la subida al centenario sentido Huelva y de 3 en la entrada a Sevilla por la a 49, en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Puente del Patrocinio, Avenida de la Paz, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias y también en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos. Este jueves comienza el curso en secundaria, bachillerato, formación profesional, educación permanente de adultos, artísticas, elementales y profesionales y también idiomas. Son 527 centros de toda nuestra provincia y en total más de 217.000 estudiantes como este chico de Sevilla.
4: Esta mañana volvemos al colegio tras las vacaciones. Yo paso tercero de la ESO y es el primer año sin las medidas COVID, así que ya no nos van a decir tantas cosas y eso. Y, hombre... Empieza el colegio, pero tengo ganas de ver a dos
5: compañeros y eso.
6: En FP hay importantes novedades con más ofertas respecto a la FP Dual, en la que el aprendizaje se hace tanto en el centro como en las empresas, se incorpora este año el Instituto del Arenal de Sevilla con la formación en fabricación mecánica. En Crónica Municipal también esta mañana el Ayuntamiento comienza la ronda de contactos para negociar los presupuestos municipales del próximo año. El alcalde Antonio Muñoz pide responsabilidad a los distintos grupos y espera que haya acuerdo a pesar de ser un año electoral.
5: Es que hay una diferencia abismal eh, del tener un presupuesto prorrogado a tener un presupuesto vigente. Y después, insisto, es verdad que en mayo hay elecciones municipales. El gobierno que salga de esas elecciones municipales va a poder modificar ese presupuesto. Pero mientras tanto, normalicemos los servicios públicos, porque si no hay presupuesto, quien lo va a pagar van a ser los ciudadanos.
6: Ciudadanos condiciona su apoyo a la bajada de impuestos, congelación de tasas e incremento de las partidas en limpieza y seguridad. Y el candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Sanz, también expone sus condiciones.
2: Si el presupuesto contempla una bajada de impuestos, un incremento en partidas como limpieza, como seguridad y nuevas inversiones que generen empleo y riqueza en la ciudad de Sevilla, tendrá por supuesto el apoyo del Partido Popular.
6: En Crónica Laboral, un trabajador de 40 años ha muerto al sufrir una caída en una empresa en el polígono industrial. El pino en la capital ocurría la pasada tarde cuando se caía desde el techo de esta nave. El secretario de Salud Laboral de UGT, José Armando Rodríguez, lamenta su muerte. Son ya 19 los fallecidos en accidente laboral este año en Sevilla y reclama el cumplimiento de las medidas de seguridad.
8: Y
2: recalcamos que son ya 19 las muertes por accidente laboral en Sevilla. Es evidente que estamos fallando como sociedad cuando una persona que acude al trabajo no regresa a casa por el incumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales.
6: El sindicato Comisiones Obreras prevé un otoño complicado en Sevilla por movilizaciones de los trabajadores, por las repercusiones de la inflación en los empleados. Una situación que, dice el sindicato, está poniendo a muchas familias sevillanas al borde de la emergencia social. También denuncia el secretario provincial de Comisiones, Carlos Aristú, la congelación de los convenios.
2: Sevilla está habiendo comportamientos, digámoslo claro, especulativos, y conformación de cárteles de fijación
0: de precios por parte de muchos sectores empresariales en estas provincias especialmente. Son comportamientos empresariales que generan beneficios
6: obscenos y abusivos cuando más la gente está sufriendo. Esta mañana se vuelven a movilizar los taxistas. A las ocho y media están convocados ante la Consejería de Fomento para protestar por el decreto de la VTC que prepara el gobierno andaluz. Y la Asociación de Hosteleros de Sevilla lanza una campaña de concienciación entre los propios empresarios del sector para que apliquen la normativa en cuanto a limpieza, para que lo tengan todo limpio, lo dice el presidente de los hosteleros, Antonio Luque.
4: La ciudad no está lo limpia que nos gustaría a todos, y Lipazán tiene su parte de responsabilidad y mejorar muchas cosas, pero también es cierto que también los sevillanos, los hosteleros, el resto de sectores, todos tenemos que poner de nuestra parte. Todos tenemos que colaborar porque, en fin, es tener una ciudad más
3: limpia.
6: La propia asociación les dice a los dueños de bares que tengan limpias las terrazas y que depositen la basura dentro de los contenedores y en el horario establecido. En Fibes continúa el Congreso sobre Drones, más importante de España. En él se dan cita 50 empresas nacionales e internacionales, representantes del ejército y expertos de todo el mundo para presentar la última tecnología del sector. Entre ellos, Airbus, que por su vinculación a nuestra ciudad, Fernando Siria, responde. ...responsable de marketing para soluciones de vigilancia de Airbus.
2: Es una referencia, las instalaciones tanto en Tablada... ...como en, la, en el aeropuerto de San Pablo eh, llevan toda la vida eh, aquí... ...y han sido una referencia de las diferentes actividades eh, industriales... ...ahora mismo eh, eh, para Airbus España hay dos grandes polos industriales... ...el principal eh, está aquí en Sevilla...
6: Es un verdadero escaparate para Sevilla la celebración de este Congreso de Drones, lo dice el alcalde, que dice que así la ciudad engorda su currículum para terminar de convencer al gobierno para que Sevilla sea sede de la Agencia Espacial. Española. Les contamos también que la plataforma de Sevilla, contraria a la inmatriculación de bienes a favor de la Iglesia, ha convocado una concentración esta mañana a las 11 ante la Puerta del Perdón del Patio de los Naranjos para reclamar al Cabildo Catedralicio que el Patio de los Naranjos esté abierto gratuitamente al público siempre y a todo tipo de público, no solo para los sevillanos. Y la empresa metropolitana de aguas de Masesa ha actuado sobre todos los inbornales de la capital y de los pueblos a los que abastece para evitar posibles inundaciones. Además, se han reforzado los trabajos en el entorno del antiguo Tamarguillo, el Plantinar, Sevilla Este o el Tiro de Línea, zonas sensiblemente para muy sensibles cuando llueve. Son las 7 de la mañana y 52 minutos.
5: La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué. Kia, descubre lo que te inspira. Solo en la red Kia de Sevilla.
3: Kia, movement that inspires.
5: Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua.
6: Deportes, Antonio Cabaño,
0: buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Finalizó la segunda jornada de la Liga de Campeones con un Sevilla que tampoco pudo ganar en el día de ayer, ante la priori rival débil del grupo, el Copenhague, en Dinamarca, un Sevilla que finalizó con empate a cero en el marcador, además, en un encuentro en el que Jules Lopetegui revolucionó un tanto el once inicial. No jugó Bono, no jugó Dimitrovic, siguió confiando en la defensa, de los chavales de la cantera, pero aún así, este Sevilla desprende sensaciones muy negativas y de poco fútbol. Y el Betis, que compite esta noche ante Ludogore, segundo partido de la liguilla de la Europa League, el rival que venció a la Roma en la primera jornada y está siendo una de las sorpresas de este grupo. Partido interesante, partido importante para el Betis, que si gana, sería líder de su grupo.
6: Y nueva jornada de la Bienal de Flamenco con tres propuestas, la primera de ellas a cargo del bailarín y coreógrafo Alfonso Losa una hora, eso será en el Cartuja Center, una hora más tarde será el turno de la guitarra solista de Canito. Bueno, la intención de este concierto ha sido pues
2: bueno, el querer que la gente participe de esa vibración que es la vibración de, del instrumento en sí, que en realidad es la vibración de mi persona, ¿no? Y es un poco
1: la participación, la empatía, la disposición a entrar en ese mundo ¿no? en ese mundo musical
6: Canito estará en el Espacio Turina la jornada la cierra a partir de las 11 de la noche la propuesta Territorio Joven del ciclo Territorios que se celebra en el Hotel Triana Dices que quieres volver. Y Aitana también está en Sevilla en el Estadio de la Cartuja actúa esta noche a las 9 y media dos horas antes del concierto se abren las puertas del recinto hay un dispositivo especial con refuerzo del transporte público para poder acceder no me vuelves a engañar. Y Eros también está aquí, presenta hoy en la Plaza de Toros de la Maestranza su nuevo álbum Latido Infinito y esta canción Ama es el adelanto. 19 grados en Carmona, 20 en los Palacios, 21 en Sevilla.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
8: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. Empate inútil para el Sevilla que no levanta cabeza en la Champions. No
7: hay manera, el Sevilla se complica su futuro en la Champions después de empatar anoche a cero ante el Copenhague en tierras danesas. Un punto que sabe a muy poco y que poco resuelve, ya que ahora se tendrá que jugar las pocas opciones que tiene en el doble enfrentamiento con el Borussia Dortmund, que anoche empezó ganando al Manchester City, pero terminó perdiendo por 2 a 1. El técnico Julio Lopetegui mantiene las esperanzas, a pesar de que su equipo sigue generando muchas dudas.
2: Hemos algún centro que han tenido pero no recuerdo así una ocasión clara, alguna falta que han lanzado, y por contra creo que hemos tenido nosotros bastantes ocasiones, ¿no? en Champions tener cuatro o cinco ocasiones claras no es sencillo, las hemos tenido y no las hemos acertado, no hemos acertado y por eso nos vamos con un punto, creo que el equipo ha hecho un buen trabajo y ahora, eh, bueno, lógicamente, nos vamos a jugar en el doble, en el doble partido con, con el Dortmund, pues el, la suerte de esta eliminatoria. ¿no?
7: con varios cambios en el once inicial, empezando por la portería. El Sevilla realizó una primera parte muy prometedora, pero en la segunda mitad se desinfló. Y lo más preocupante, sigue faltando el gol, y el domingo toca el Villarreal, otro matchball que tendrá que salvar Lopetegui. El que no falló, y donde la historia se repite es con el Real Madrid, que suma su segunda victoria en la Champions. 2-0 a 0 ante el Leipzig alemán, que dominó hasta el minuto 80, cuando Valverde abrió el marcador, y en el 92 Asensio se reencontró con el gol. A pesar de que el Madrid no está fino, y su rival fue mejor, pues termina ganando, lo de siempre y turno hoy para la Liga Europa con el Betis jugando en casa, a las 9 de la noche recibe al Górez en la segunda jornada de la fase de grupos en juego, el liderato de grupo después de que los búlgaros dirán la sorpresa en la primera jornada ganando a la Roma, un liderato que no preocupa en exceso al entrenador Manuel Pellegrini.
2: No, no le otorgo mayor importancia lo primero es clasificar una vez que clasificamos, el primer objetivo está cumplido y además de eso se puede saltar uno en el playoff o 16 a final y caer en octavo de final, nos dejarían en esta en este temporada tan especial después del Mundial con un par de semanas libres como para trabajar a mitad de semana. Porque...
7: Baja asegura la de Sabalí que finalmente no llega para el partido de esta noche ni tampoco para el del domingo ante el Girona por una lesión muscular. Las novedades en la lista, los canteranos Fran Delgado y el central Ismael Sierra. De nuevo habrá rotaciones. Y como esto del fútbol no para, mañana comienza una nueva jornada de liga. Si decíamos que dependiendo de lo que haga el Sevilla, así será el futuro de Lopetegui, en una situación parecida se encuentra Sergio González en el Cádiz. Último en la tabla, con cero puntos. Es consciente, por tanto, el técnico que mañana no se puede fallar en Valladolid, precisamente su antigua casa.
0: Eh, nosotros entendemos perfectamente cómo son los timings del fútbol y yo ahora mismo solo pienso en llegar a Valladolid, en ganar el partido y que todo esto pase como una nube oscura que ha hecho un chaparrón y ha vuelto otra vez a, a, a aparecer el sol, ¿no? No pienso en nada más que eso, ¿no? No creo que sea necesario que yo tenga que decirte si me la juego o no, sino que desde fuera o el entorno se sale perfectamente el, el regalo con el envoltorio y se sabe prácticamente pues todo lo que pueda pasar, aunque yo creo que es verdad que después de lo del año pasado... Eh, eh, confío que ninguno tenga ese pensamiento en la cabeza
7: Preocupación también en el Almería Donde tampoco hay acierto Al igual que en el Granada Tras caer en las dos últimas jornadas Y ni les cuento en el Málaga En puestos de descenso Y con el técnico Pablo Guedes Muy criticado por la afición Una afición que esta semana mostraba su enfado Con pintadas en los muros del anexo de la Rosaleda Unas pintadas que han tenido reacción por parte del club Paco Rodríguez, muy buenos días
8: Hola, buenos días Frente a las críticas y pintadas Aficionados pidiendo la marcha de Guedes El club ha respondido Lo hizo ayer rotulando en la Rosaleda el clásico memoria, compromiso y fe La leyenda que acompaña al Málaga desde hace años Es la respuesta contundente al debate abierto sobre la continuidad del técnico Una respuesta que no deja lugar a dudas El apoyo precisamente de la institución al entrenador
7: Además Sergio Ramos en la prelista de Luis Enrique Para los partidos clasificatorios frente a Suiza y Portugal Y el equipo español de Copa Davis suma su primer punto al ganar
1: a Serbia